0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي, بالأمس فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين
1: الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أُخرجت للناس فلو الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله جل وعلا يبين أنه لما أكمل لموسى عقله وجسمه أعطاه العلم والحكمة ولما بلغ أشده واستوى آتيناه آتيناه حكما وعلما. وحين بلغ مشاء شده يعني أصبح بالغا ثم استوى زاد على البلوغ حتى نضج العقل أعطيناه حكما وعلما قال بعض المفسرين أعطاه العلم والفهم وإصابة الرأي والتقى ايوه لانه يعني الفقه مع الفهم ومع الاستقامه. اتاه العلم مع الفقه مع الاستقامه مع مع التقاء. ولذلك العلم يجعله لا يخطئ، والتقاء يجعله لا يعمل بغير ايش؟ في الخطا. فهي وَثُمَّ قال وكذلك نجزي المحسنين مثل ما جزينا موسى وأعطيناه هذه النعم العظيمة عبادنا المحسنين نحسن إليهم ونعطيهم ولذلك من أكبر أسباب زيادة الخير استعماله في المشروع إذا أكرم العبد الرب العبد واستعمل النعم في طاعة الله الله يثبت عليه النعم ويزيده فيها بمعنى أن من أكبر النعم البصر فإذا كان الإنسان لا يستعمل البصر إلا فيما شرع الله له بإذن الله يحفظ عليه البصر طول حياته فإذا كان لا يفكر إلا في عمل للخير أو رقي للأمة أو للإسلام الله يحفظ عليه عقله حتى يذهب وهو معه لذلك قال بعض السلف هذه أعضاء حفظناها عن معصية الله فحفظها الله لنا ولذلك من فضل الله على الخلق أن الإنسان إذا استقام تكون يعني الله متع بقوته حتى تكون هي آخر ما يرثه تكون هي الوارث له بصره وسمعه وعقله وقوته نعم وكذلك نجزي المحسنين آتناه حكما وعلما فالمحسنون الله يعطيهم العلم ويعطيهم الفهم ويعطيهم العقل ويعطيهم التوفيق ثم قال جل وعلا ودخل المدينة ودخل موسى المدينه مدينه مصر او احدى مدنها ضواحيها على حين غفله من اهلها هنا اقوال للمفسرين واغلبها منقوله عن بني اسرائيل قيل ان فرعون كان يوم يريد ان يذهب وانشغل عنه موسى فلما ذهب فرعون تبعه مسامع حاشيته وكان في على حين غفله من اهلها قيل وقت القائله وقيل بين المغرب والعشاء وقيل يوم عيد الغفله للعلماء فيها ثلاث اقوال قول انه كان وقت القائله وقيل بين المغرب والعشاء وقيل كان ذلك يوم عيد فدخل وهو في غفله وقيل انه في صغره لما أخذ عصا وضرب بها فرعون غضب عليه وقال اخرجوه عني وكان لا يأتي إلا بعد مدة حتى ينسوا حاشية فرعون الضربة التي فعلها موسى لفرعون وقيل إنه لما نضج موسى واستوى أصبح يعيب فرعون على أعماله وأصبح يكره هذه الطريق وشاع عنه ذلك فاصبح بينه وبين فرعون وحاشيته نوع من النفره فاصبح يبتعد عنهم ويتوجسهم ويتوجسونه اذن على حين غفله من اليه هذه الاقوال الموجوده فيها المهم دخل هذه المدينه والناس في سكون من امرهم اما لوقت القيلوله او لوقت العيد او لغير ذلك فوجد موسى فيها في القرية رجلين قبطي وإسرائيلي يقتتلان يتضاربان قيل إن القبطي كان يحمل الإسرائيلي حطبا لمطبخ فرعون وكان الإسرائيلي يمتنع من حمله وكان القبطي يأذيه يضربه فاستغاث الاسرائيلي بموسى ليساعده بدفع القبطي عنه. رجلين هذا من شعة اللي هو الاسرائيلي وهذا من عدوه الذي هو القبطي فلذا الاسرائيلي موسى يستغيث يستنجد به لينقذه من اذيه القبطي له. فاستغاثه الذي من شعة من بني إسرائيل على الذي من عدوه الذي هو القبطي المهم قال له هذا الحطب أريد أن نحمله لبيت أبيك لفرعون المهم حذره من أن يأذيه فلم يقبل فكان أجله فأخذ موسى يده ووكزه فيها، لكزه ضربه في صدره. جمع اصابعه وضربه في صدره، دفعه في صدره. فمات فقضى عليه. كان اجل وموسى لا يريد ذلك. كان موسى قوي وشديد صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك لما راى قومه يعبدون العجل رمح اللوح حتى تكسرت وأخذ برأس أخيه يجره إليه حتى قال له يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي نعم فأخذته غضب وبعدين أعطى للإسرائيلي جم يعني فمات الإسرائيل قضاء عليه عند ذلك نديم موسى لأنه قتل نفس لم يؤمر بقتلها وما كان يريد القتل وهذا يسمى قتل الخطأ قال ربي قال موسى هذا من عمل الشيطان لأنه هو الذي أغضبني حتى ضربت هذا القبطي فقتلته إنه أي الشيطان عدو لبني آدم مضل لهم مبين العداوة ولذلك كل مشكلة وراءها شيطان أي مشكلة وراءها الشيطان ويقول العلماء أن الشيطان أحب ابنائه إليه هذا الذي يفرق بين الأقارب يفرق بين الزوجه والزوج وبين الولد والوالد وبين الاخ واخيه، هذا الذي يحبه الشيطان لان تقطيع الارحام هذا حارقه للدين. ياتي ويقول فلان لا يزورك، لما لا تزره؟ فلان يقطعك، لما لا تصله؟ فلان يحتقرك، لما لا تحترمه؟ ويقطع اوصال الاقارب. ذلك اغلب المشاكل تاتي من الشيطان. يغل صدر الإنسان ويدخل الرياء ويدخل العجب قال موسى هذا الذي فعلته وهو وكزة الْقُبْطِي من عمل الشيطان إنه الشيطان بين العداوة مضل لبني آدم مبين واضح العداوة ولذلك هو لما كان سبب شقائه حسده لآدم أول ما طلب الإنذار الإنذار قال ربي أنظرني ربي أنظرني لأن الوقت هذا كل شيء يعمل فيه شوف الشيطان استعمل علمه في ايش في الضلال ما نرجو الله السلامه والعافية اول شيء قال ربي يعلم ان الله كريم وانه اذا سئل ايش يعطى ما قال ربي تب علي ربي اني ظلمت نفسي كما قال ادم قال ربي ايش أمرني. الله كريم قال انك من المنظرين. قال اذا والله لا أفعلن الافاعيل فيهم. قال فبعزتك لاغوينهم. وقال فلآتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم. حتى قال ولقد صدق عليهم ابليس ظنه. والشيطان يأتي للإنسان من كل جهة من جهة الكفر ثم من جهة الرياء ثم من جهة التسويف ثم من جهة يعني الإشغال بالمفضول أول شيء يقول لك الدين غير صحيح فإذا لم تصدقه يحاول أن يقول لك لما لا تعمل برنامج لحفظ القرآن لماذا لا تعمل برنامج مع والديك وجيرانك؟ لماذا لا تعمل برامج لحفظ المتون أنت الآن مشغول حتى تنهي المشروع اللي عندك لماذا لا تحج هذه السنة أترك الحج لا بعد سنة سنتين أنت الآن عندك أمور حتى تتفرغ لماذا تذهب إلى الحرم كل يوم بعد العصر صلي والهبي إلى البيت فإذا لم تقبل منه وصممت على العمل يحاول ان يدخلك الرياء يقول ما شاء الله الجيران يذكرونك بالخير ما شاء الله كلامك طيب وانت دائما جالس في الحرم بعدين كل من يراك تسدو له الخير يدخله الرياء عشان يخرب عليه كل شيء عمله فاذا لم يفعل هذا يشغله بالمفضول عن الفاضل يقول لك أنت تذهب تريد تلقي درس ما ومال مال الدروس أجلس في بيتك تريد تذهب تزور قريب لك في الله يقول لك مال ومال زيارات الناس يا أخي أتركك من الناس اجلس في بيتك تريد أن تذهب تصلح ذات بين يقول لك يا أخي اشرك واش للآخرين روح واجلس في بيتك يحاول يشغلك بالمفضول عن الفاضل إذا يحاول أن يكفر، فإن لم يستطع يسوف فإن لم يستطع يدخل الرياء فإن لم يستطع يشغلك بالمفضول عن الفاضل ولذلك ربنا قال لنا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فاتخذوه عدوا قل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم يحرش اذا قال موسى هذا من عمل الشيطان الذي اغضبني وجعلني اغضب حتى اوكز هذا وكذا قضت عليه ولذلك الرجل الذي جاء لنبينا صلى الله عليه وسلم وقال له اوفني قال لا تغضب لا تغضب قوله لا تغضب ليس المقصود أنه لا يغضب لأن الغضب انفعالي لا يملكه الإنسان لكن لا تعمل بمقتضى الغضب لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها لا تغضب لا تفعل بموجب الغضب نعم. ولذلك قال إني أعرف كلمة لو قال هذا قالوا له قل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال امجنون انا؟ اعوذ بالله. ولذلك الشيطان يجري من الانسان الدم فاذا غضب انتفخت اوداجه ودخل فيه الشيطان عياذا بالله. قال موسى يا ربي اني ظلمت نفسي بقتل القبط من غير أن نؤمر بذلك فاغفر لي يا ربي إني ظلمت نفسي حيث تصرفت تصرفا لم أؤمر به تسبب في قتل نفسي فلعلة ظلمي لنفسي أغفر لي فاغفر لي الفاء مومئة لطلب الغفران فلعله ظلمي لنفسي أغفر لي فغفر له ربنا كريم فغفر له ولذلك قال استغفروني أغفر لكم إنه جل وعلا هو الغفور كثير المغفرة الرحيم بخلقه قال موسى يا ربي بما أنعمت علي هنا أقوال للعلماء عديدة في قوله بما أنعمت علي جمهورهم يقول بسبب إنعامك علي فلن أكون واهرا للمجرمين حيث أكرمتني وأعززتني وحميتني وغفرتني وبعضهم قال بما أنعمت علي قسم ربي بإنعامك علي وإكرامك لي فلن أعود لما فعلت ربي بتوبتك علي أي أقسم بإنعامك علي أني لن أكون ظهرا للمجرمين ولن أساعدهم وبعضهم قال هذا في بعد وكل قيل إذا قال موسى ربي بإنعامك علي أقسم بإنعامك علي أو بسبب إنعامك علي فلن أكون مساعدا ولا مقويا للمجرمين وكأن الإسرائيلي هذا لم يكن مسلما ولكن كان من بني إسرائيل فأصبح موسى في المدينة التي وكز فيها هذا القبطي وقتله خائفا نتيجة لقتله نفس يترقب الأحداث وما قد يحصل إليه من نتيجة قتله لهذا القبطي فإذا الذي استنصره أي أصبح صار موسى في هذه المدينة خائفا متوجسا من الفعل اللطيف على بالأمس من غير قصد يترقب ما لا يحصل له بسبب ذلك فإذا الذي استنصره بالأمس يعني الإسرائيلي ظهر أنه كان مشاغباً أو كان صاحب مشاكل فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه يصيح عليه ويستنجده لينقذه من اسرائيلي اخر يريد ان يضربه قبطي اخر يريد ان يضربه ولذلك الاقباط كانوا يستضعفون الاسرائيليين يقدمونهم ويقتلونهم عياذا بالله فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه في اليوم ويدعوه ليخلصه من قبطي اخر قال له موسى قال له قال للقبطي موسى إنك لغوي مبين إنك لصاحب مشاكل غواية وانحراف واضح أمس تسببت إلي في أن ضربت واحد وقتلته واليوم تريد ذلك وقيل قال هذا في نفسه وانما قال له انك لغوي بين الغوايه. ثم جاء موسى لينصر الاسرائيلي. وكان الاسرائيلي لغضب موسى عليه ولقوله له انك لغوي مبين وقرب منه يريد ان يبطش بالقبطي وان انه يريد ان يبطش به هو. فخاف وقال له: اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ فكشف القضية لشدة خوفه. لأنه رأى موسى وكسا القبطية امس فمات، فلما لامه وأراد ان يبطش بالقبطي ظن انه يريد ان يبطش به، فقال له: اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس؟ هذا قول الجمهور. القول الثاني انه لما قال له: إنك لغوي مبين وأراد الإسرائيلي من موسى أن يبطش بالقبطي ولم يفعل انتقم منه وقال له هذا الكلام ليبلغ القبطية عن موسى أنه قتل النفس بالأمس انتقاما لأنه لم يضرب القبطي اليوم لأنه تاب مما فعل بالأمس ولام الإسرائيلي وقال له إنك لغوي مبين فلما لم يأتي موسى لينصره أراد القبطي أن يبطش موسى بالذي هو عدو لهما فلم يفعل قال يا موسى أتريد أن تقتلني انتقاما لأنه لم يضربش القبطي وهذا مرجوح الأول أوضح في السياق إن تريد ما تريد إلا أن تكون جبارا يعني قتالا سفاكا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين فلما سمع القبطي ذلك انصرف إلى فرعون وأخبره الخبر فاجتمع القبط ليقتلوا موسى ويدبروا أمره فسمعها رجل مؤمن من آل فرعون وكان في أقصى المدينة فجاء مسرعا وسلك طريقا أقرب من الطريق التي سلكها من يدبرون ليقتلوا موسى فسبقهم وجاء لموسى وقال له إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك إن الملأ أي ملأ فرعون و و وأشراف قومه يتجمعون ويدبرون أمرك ليقتلوك نتيجة لقتلك القبطية فاخرج من هذه المدينة قبل أن يلحقوا بك إني لك من الناصحين فخرج منها فخرج موسى من مدينة التي وقع فيها هذا الموقع خائفا من أن يصله سوء يترقب الأحداث قال ربي قال ربي نجني من القنضاء قال يا ربي نجني وخلصني من القوم الظالمين الكافرين الذين يضعون الأمور في غير موضعها نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنظل اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرم بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سائل يسأل يقول كيف نتدبر القرآن كيف نتدبر القرآن ما الأسباب التي تجعلنا نتدبر القرآن نتدبر القرآن لنعلم أن هذا كلام الله وهو آخر الكتب عهدا بربها هذا كلام الله تعالى فيه سعادتنا فيه عزنا فيه نبأ ما قبلنا فيه خبر ما بعدنا فيه حكم ما بيننا هو العدل من حكم به عدل ومن عمل به أجل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم فإذا امتلأ قلب المسلم من محبته ومن تعظيمه تدبره وقرأه واستفاد منه ولم يبقى الآن من الأمور التي تأتي للناس بالخير الكثير مثل فهم القرآن ولما سأل أبو جحيفة علي قال وهل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء قال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهما يعطيه الله رجلا في كتابه فهذا باب مفتوح إلى قيام الساعة العبد يفهم القرآن ويستخرج منه كنوز كنوزا يعطيه الله له ولذلك كل ما تدبر الواحد من القرآن فتح الله عليه فتوح لا يعلمها إلا هو نعم. وتدبره أن يكون بمعرفة معانيه ومعرفة ما قبل الكلام وما بعده ومعرفة السياق الذي جاء فيه وأحوال النزول وبيئة التي نزل فيها القرآن لأن من أكبر الأسباب التي تفهم القرآن أن يعلم القارئ للقرآن البيئة التي نزل فيها القرآن لان هذا معين جدا على الفهم ولذلك معرفه السبب معين على فهم المسبب ولذلك من الامور التي تعين اسباب النزول مثلا كثير من الناس لا يفهم فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه يظن ان فمن تعجل فلا اثم عليه لتعجله ومن تاخر فلا اثم عليه لتاخره لا هذا ما هو المعنى المرجوح المعنى الراجح هو الذي اختار ابن مسعود فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى هذه مبينة الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه إذا فمن تعجل في يومين فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور، بدليل لمن اتقى ولأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال لصاحبه فلا إثم عليه. بالإجماع أن التأخر أفضل. كيف يكون التأخر لا إثم عليه لتأخره؟ هذا ما هو معقول. لكن فمن تعجل فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. ومن أكبر أسباب فهم القرآن إجادة اللغة العربية لأن الله قال بلسان عربي مبين فإذا أجاد قارئ القرآن اللغة العربية بفروعها الثلاث أصبح إذا قرأ فهم واستوعب وعلم المنطوق والمفهوم والفحوى والإيماء والتنبيه وكل الدلالات سواء كانت إشارة أو تضمنية وأصبح إلى قرأ استوعب عند ذلك يستفيد من تدبر القرآن ومن فهمه هل الممدود في القرآن يدل الزيادة في المعنى يعني زيادة الحرف تدل على المعنى مثلا غضب فكلمة غضبان يعني امتلأ من الغضب يعني زيادة الألف والنون في الفعل تدل على الزيادة في المعنى غضبان فهمان ملآن يعني ولذلك فعال ومفعال وفعول وفعيل كلها صيغة مبالغة لفاعل فعال أو مفعال أو فعول في كثرة عن فاعل بديل فيستحق ما له من عمل وفي فعيل قلل وفعلي فهذه زيادة المعنى تدل على المبنى تدل على زيادة المعنى في الغالب. هذه أسئلة عن العمرة. يقول متى يكف عن العمرة؟ عن التلبية؟ إذا دخل ال... يلبي يلبي إذا دخل مكة أو بدأ بال لا أعرف بالتحديد. متى يكف عن التلبية في العمرة؟ لا لا يحضرني شيء في ذلك. لكن يحضرني أن الحاد يكف عن التلبية على القول الراجح عندما يبدأ في رمي جمرة العقبة وعند المالكية ينتهي بعصر يوميش عرفه ليلة مزدلفة يعني لا يشتغل بالتلبية لكن النص الصريح أنه ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة أما في العمر متى يكف عن التلبية لا يحضرني الدليل ولكن إذا بدأ بالطواف يكف عن التلبية لا لكن لا يحضرني دليل ما دعاء استقبال الحجر ما أعرف شيء ثابت في الطواف إلا بين الركنين اليمانيين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولما أراد أن يصعد الصفاء قال أبدأ بما بدأ الله به إن الصفاء والمروة من شعائر الله ثم قال لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أما ما يكون في الكتب هذه الصغيرة المؤلفة طواف الشوط الأول دعاء الشوط الثاني دعاء الشوط الثالث الرابع هذا لا أعلم فيه شيء صحيح ثابت في هذا وإنما هذه أمور عملت للعامة ليدعو ربهم والذي ينبغي أن العبد إذا كان في الطواف يدعو ربه بما يشاء يريد الرحمة يقول اللهم ارحمني يخاف من النار يقول اللهم نجني من النار يريد الجنة يقول اللهم اعطني الجنة يريد صلاح الذرية والمال الحلال يسأل الله ما يريد أما هذه الكتب اللي كل واحد ماسكها هذا خلاف السنه هذا لم ي... ما فيه الا بين الركنين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار والاتباع مبارك ثاني لا اراد ان يحج ويعتمر لا بد ان يصحب عالما او قبل ان يبدا بالعمره او الحج يتعلم يتعلم احكام العمره او الحج حتى ياخذ الاجر كاملا لان العباده من شروط الأخذ الأجر عليها أن تعمل على المواصفات المشروعة أي عبادة لا يأخذ الإنسان جزاءها إلا إذا عملها على الصفة المشروعة وإذا كان يجهل يكون الطريقة خطأ وهنا يتعين التعلم على المسلم قبل أن يباشر الطاعات يتعلم هل من السنة دخول مكة نهارا لا أعرف دخول نهار أو ليل من السنة أن الإنسان إذا دخل مكة أول ما يبدأ به عمرته أيوة يبدأ على طول يطوف ويعتمر هذا أحسن شيء في السنة وأنه لا يتشاغل بغير هذا كيف النجاة من سوء الخاتمة يا الله كثرة الدعاء كثرة الاستغفار كثرة الخوف كثرة السجود كثرة الصدقة ترك الغيبة ترك النميمة ترك الناس اشتغال المسلم فيما يعنيه نعم من اكبر اسباب النجاه من سوء الخاتمه الخوف لان من خاف ادلج ومن ادلج وصل عند الصباح يحمد القوم السرى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلموا نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون ربنا كريم فمن أكبر أسباب النجاة هو ممارسة الخير والبعد عن احتقار الناس وغمط الحق وعن العجب وعن التباهي بما أنعم الله به على خلقه يقول لما طلب موسى عليه السلام المغفرة قبل النبوة ووحي الله عليه موسى كان عنده نوره كان عنده علم ولذلك قال المفسرون اتيناه حكما وعلما قبل النبوة طلب المغفرة لأنه قتل خطأ فطلب الله أن يغفر له والله غفر له ما حكم ما سمية بدبلة الخطبة وحديث التمس ولو خاتما من حديد التمس خاتم, خاتم ولو من حديد هذا في المهر والدبلة مشكلة إذا كان يتشبه بها غير المسلمين تكون مشكلة والخطبة هو الكلام بين أهل الزوج والزوجة في التزويج بينهم يقال له خطبة يعني طلب الرجل للمرأة يسمى خطبة والتمس ولو خاتما من حديد هذا للمهر إنه لا بد من مهر وسيأتينا في عند لما نأتي إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي الكلام في المهر والأمور يأتي إن شاء الله هل يجوز للمعتمر أن يعتمر بعد أن يعتمر عن؟ من حيث إنه لا يستطيع أن تؤدي العمرة عن أحد يقاربه أمه هذا يتكرر كثير والسؤال يكثر هل تجوز العمرة من التنعيم؟ بعض العلماء قالوا الذي في مكة أفضل له أن يشتغل بالطواف ولا يذهب إلى التنعيم ليأتي بعمره فبدل أن يذهب إلى التنعيم يأتي بثلاثة أربعة أطواف وبعض العلماء قال ذلك جائز ولا شيء عليه والذين قالوا الأفضل البقاء في مكة قالوا لأن الصحابة حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حجه الوداع وكانوا قرابه مئة الاف ولم ينقل ان احدا منهم اعتمر الا عائشه رضي الله عنها قالوا ولو كانت العمره من التنعيم فيها فضيله لتسابق الصحابه وعملوا العمره من التنعيم وتركوا الصحابة على كثرتهم وحرصهم على الخير وحتى عبد الرحمن بن أبي بكر كان مع أخته لم ينقل إنه اعتمر قالوا هذا يدل على أن هذا لو كان في فضلية لفعله إيش الصحابة إذا يشتغل بالطواف ولكن إذا عمله لا ننكر عليه لا, نمكن لا نقول هذا لا تفعله لأن فعل عائشة له ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إنه خاص بها دل على الجواز وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز فإن قال قائل إن الصحابة حريصون على الخير ولم يأتوا بالاعتمار فنقول إنه لم يقل أحد إن العمر من التنعيم سنة ولا ندب ولا واجبه وانها جائزه وترك الجائز لا شيء فيه فهي عمل الجائز ومن ترك الجائز لا يلام نعم فالامر يبقى ايهما افضل لاعتمار لا من التنعيم او ترك والبقاء في مكه اما قول انه لا يجوز فلا اظن انه يجوز نعم نعم هل يجوز اخذ حبوب منع الحيض اذا خيف فوات العمره على نظرا لضيق الوقت. نعم يجوز للمرأة المسلمة التي جاءت تريد أن تعمل عمرة أو حجا أن تستعمل علاجا لتأخر الحيض عنها وكانت الصحابيات يأخذن بعض الأغصان ويحرقنها ثم يأخذن رمادها ويشربنه وكان ذلك يؤخر عنهم الحيض حتى تذهب المسلمه وتحج ويتاخر عنها الحيض نتيجه لشرب ذلك الرماد، روي هذا عن بعض المسلمات في زمن يعني النبي صلى الله عليه وسلم وان كان الحكم عليه يحتاج الى مراجعه. اذا لا غبار عليه ان المراه قد تستعمل علاج لتاخر عنها الحيض وبالاخص اذا كان عن طريق طبيب ولا ياتي بضرر عليها. وهذا اولى من ان تطوف المراه وهي حائض. لان طواف المراه وهي حائض يعني مشكله. لان نبينا صلى الله عليه وسلم قال: غير ان لا تطوفي بالبيت اسماء. قال افعلي ما يفعل الحاج غير ان لا تطوفي بالبيت. وقال لام المؤمنين التي جاءها الحيض في منن اعقرى احلقى احابستنا هي؟ قالوا انها طافت طواف الافاضه فاسقط عنها طواف الوداع. احابستنا هي غير ان لا تطوفي بالبيت. فهذه نصوص صحيحه صريحه ولذلك ينبغي لكل مسلم جاء بوليته ان يدبر امره حتى لا تذهب المرأة من غير طواف أو حتى لا تطوف وهي حائض لأن طواف الحائض أقل ما يقال فيه إنه مرجوح نعم والعمل بالمرجوح لا ينبغي هذا نص صريح غير أن لا تطوف بالبيت أحابستنا هي غير أن لا تطوف بالبيت أحابستنا هي ما أنزل إليكم ومن شرط القياس فقد النص اتفق العلماء على أن القياس إذا كان يعارضه نص أنه فاسد لأنه فيه القادح المسمى فساد الاعتبار والخلف للنص أو إجماع دعاء فساد الاعتبار كل من وعى يشترط في القياس عدم وجود النص إذن قال غير أن لا تطوفي بالبيت أحابستنا هي فالقياس هنا يقابل نص صحيح صريح ونرجو الله التوفيق نعم